0: Grande Italia Torna in alto. Włosi pokonują Bośnię i awansują do fazy finałowej Ligi Narodów. Roma po portugalsku, Giallo wreszcie wybierają dyrektora sportowego, a także Alvaro Morata w wersji 2.0 i głosowanie, które może przynieść Serie A ponad 1,5 miliarda euro. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy! Buon amici sportivi, giovedì il diccia novantesimo novembre del Duemila venti. Prawdopodobnie tak powinienem się z Wami dzisiaj przywitać w geście szacunku i pochwały dla Włochów, bo dzisiaj przegląd prasy... In Azzurro, Nel Azzurro, Al Italiana. Słuchajcie, dzisiaj prasa naturalnie mówi o sukcesie Włochów, bo jest o czym pisać. Kłaniam się przed Wami w pas. Witam wszystkich słuchaczy, słuchających przeglądu prasy w formie podcastu na Spotify, Google Podcast i Apple Music. Słuchajcie, no zerknijmy od razu na okładki dzisiejszych dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport, Quotidiano Sportivo. Nigdy do tej pory nie widziałem po meczu Włochów tyle Włochów na okładkach sportowych, Sportowych. Wszędzie to zdecydowanie numer jeden. Włosi pokonują Bośnię 2 do 0 i nie chodzi tylko o to zwycięstwo, ale o to, co niesie za sobą ten sukces i na czym ten sukces polega. Za chwilę przyjrzymy się okładkom sportowym z bliska. Zanim to przedostatnia chyba przypominajka o tym, że mamy dla Was kalendarz. Jeżeli jesteście kibicami Juventusu, proponujemy kalendarz na rok 2021 z fotografiami Federico Tardito, człowieka, który jest obecny. Na każdym meczu Juventusu w związku z tym zapraszamy do zamówienia, jeżeli macie życzenie sprawić sobie taki kalendarz w prezencie, chociażby na nowy rok Marcin Małpa, Amici Sportivi.com zapraszam po szczegóły, tymczasem przyglądamy się okładkom sportowym okładkom dzienników sportowych z bliska Tutto Sport Fratelli d'Italia, włoscy bracia no i oczywiście o meczu Włochów Azzurri, po raz kolejny piękni, po raz kolejny inni zwycięzcy Belotti z, bram- z bramkami Bośnia pokonana 2 do 0. Ehm, reprezentacja Włoch w fazie finałowej Ligi Narodów razem z Belgią, Francją i Hiszpanią. To rywale, e, potencjalni rywale Azzurich, bo jeszcze nie wiemy z kim w półfinale tych rozgrywek e, Włosi się zmierzą. Oprócz tego e, pochwały pod adresem Alvaro Morate, informacja, że Balotelli przeprowadza się do Vasco da Gama, a także o Mercato Torino i o Interze, który e, no, tym razem, tu to sporo to tym pisze, chce Milika e, w styczniu. Dziś gada Zeta dello Sport nie wspomina już o tym. Corriere dello Sport, dziękuję, Manciniemu, grację Mancio, Bośnia pokonana, Insigne, bardzo dobry występ, kolejny bardzo dobry występ tego zawodnika, zresztą zobaczycie to w notach. No i wzmianka o Romie, Roma w modelu Ala Benfica, ponieważ do zespołu Giallo Rossich, do, do klubu Giallo Rossi, dołącza Pinto Portugalczyk, o którym dzisiaj trochę powiemy, no wreszcie znamy nazwisko, człowieka, który będzie co prawda dyrektorem generalnym, ale pełniącym również obowiązki dyrektora sportowego. Na tym troszeczkę się skupimy. Gazeta dello Sport Italia, gol a braci, czyli bramka, czy gole i uściski. No, Włosi bardzo cieszą się z tego sukcesu, ponieważ nie tylko oczywiście chodzi o pokonanie Bośniaków, ale o ranking FIFA, o kwalifikacje do mundialu, Wzmianka również o Immobile, który jest już zdrowy po kilkunastu w sumie wymazach, które musiał zaliczyć, pochwała pod adresem, pochwały pod adresem Moraty oraz wzmianka o meczu Napoli-Milan o nim też dzisiaj chwileczkę porozmawiamy i o dyrektorze generalnym Romy. No i quotidiano sportivo Grande Italia torna in alto, to właśnie tytuł quotidiano sportivo włosi awansują do półfinałów Ligi Ligi Narodów, gdzie już czekają na nich Francja, Hiszpania i Belgia. Oprócz tego w zmiankach na prawej szpalcie, w prawej szpalcie o pojedynku Lukaku z Eriksenem wygranym przez Belga. Belgia pokonała 4 do 2 i artykuł o który bez Piolego będzie grającym trenerem Rossonerich. No właśnie zastanawialiśmy się, czy to nie Ibrahimowicz będzie tym liderem, czy to faktycznie Bonera poprowadzi Rossonerich, czy to tylko będzie technicznie w protokole odnotowane, a faktycznie Szwed będzie tym, który pociągnie. Milan zresztą poszukamy analogii do tego, co wydarzyło się przed 10 laty, ale o tym w rozdziale pod tytułem Milan. Tymczasem zacznijmy od Włochów. Przyjrzyjmy się temu meczowi, który wczoraj został rozegrany. Zanim to serdeczne dzięki za każdą subskrypcję. Zachęcam do kliknięcia dzwonka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i zapraszajcie znajomych czy sympatyków kalcio, którzy być może też chcieliby oglądać czy słuchać porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. I jeszcze jedno: dzisiaj na kanał wjeżdża drugi odcinek, mój typ, czyli wideo, w którym typujemy jako amici sportivi wyniki weekendowych meczów ligowych. To jest już złożone, to już jest wgrane na kanał. No dzisiaj, um, dzisiaj pojawi się po południu, zapraszamy, zapraszamy też do dyskusji i typowania. Tymczasem pędzimy, bo dzisiaj sporo materiału. E, Gazetta dello Sport, Italia, Seida Applausi, e, no właśnie, brawa dla Italii, e, Azzurri Bellissimi, e, Bośnia pokonana, no w finałowa czwórka w Mediolanie i Turynie, o właśnie o tym za chwilę powiemy, no bo prawdopodobnie najprawdopodobniej zostanie ta finałowa faza rozegrana właśnie we Włoszech, w Lombardii i w Piemoncie. Italia więcej z gry, siódemka dla Włochów, siódemka dla Ewaniego, który reprezentował Roberto Manciniego na ławce trenerskiej. Przyjrzyjmy się się statystykom opublikowanym w Corriere dello Sport autorstwa Opta Paolo. 17 strzałów w sumie Włochów w tym cztery na bramkę, no z czego dwa wpadły do siatki. Ponad 63% posiadania piłki, ponad 87% udanych podań, w sumie ponad 700 podań. Włosi lepsi praktycznie pod każdym względem. No i po prawej stronie komentarz pana Iwana Zacaroniego, którego znamy z różnych felietonów, Corriere dello Sport, czy ocen przydzielanym zawodnikom, który mówi, Włosi pokazali na co ich stać i pokazali, że państwo powinno pomóc Calcio, że Calcio stanowi ważny element życia w Włochów oczywiście może nie jest priorytetem, bo restauracje, bo różne przedsiębiorstwa, które cierpią w wyniku pandemii koronawirusa, potrzebują pomocy w pierwszej kolejności, ale państwo nie powinno zapominać też o sporcie, o kalcie, o piłce nożnej, gdyż to... Jest również istotny element życia Włochów. Gazeta dello Sport oczywiście cytuje piłkarzy, którzy wypowiedzieli się po tym meczu. Między innymi Belotti, który jest uznawany za jednego z poważnych kandydatów do podstawowego składu na dłużej. Belotti, Berardi po raz kolejny z golem. Belotti zresztą teraz najlepszym strzelcem Roberto Manciniego. Sześć bramek na koncie. No i pytanie: czy to nowi padroni per due mali? czy to właśnie ten duet powinniśmy oglądać jako duet podstawowych zawodników, Belotti, Berardi, co z Immobile, który być może, ach, ta przerwa związana z covid być może wpłynęła na jego niekorzyść, tym bardziej, że pamiętamy niezbyt dobre wyniki, niezbyt dobre występy z punktu widzenia Strzeleckiego i Immobile w kadrze Włoch. Mancini również wypowiedział się po tym meczu, w zasadzie Mancini to napisał po tym meczu, a wypowiedział się Ewani. Mancini powiedział o dwóch fantastycznych latach, które spędził z reprezentacją, jesteśmy znowu po po czterech latach, po ponad czterech latach w pierwszej dziesiątce rankingu FIFA, w którym to znajduje się sześć drużyn z Europy, no i my jesteśmy jedną z tych sześciu, jesteśmy silną drużyną, ale powinniśmy wykrzesywać, wykrzesać z naszych chłopaków to, co najlepsze. Insigne. Ten człowiek również wypowiedział się po, po meczu. Zresztą bardzo dobre oceny. Za chwilę do tych ocen przejdziemy. Mówi to Wielka Italia, a ja dziękuję Gennaro Gattuso. W tym artykule Corriere de Sport cytuje redakcja Corriere pani Francesca Bandinelli Cytuje Insignie, który mówi swój wzrost piłkarski, czy to, że jestem dzisiaj no, dobrym bądź co bądź piłkarzem, zawdzięczam głównie Gennaro Gattuso, który pracował nade mną, nad, nad, moją, nad moimi umiejętnościami, czy postawą w Napoli. Zresztą Insigne przyznaje, że nigdy nie miał jakichś przesadnie dobrych relacji z Napoli jako miastem, jako społeczeństw, społecznością. Tymczasem Rino daje mi bardzo dużo, Rino bardzo mi pomaga i to, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i że mnie chwalicie, zawdzięczam głównie jemu. Ciepłe słowa pod adresem Gennaro Gattuso, o nim zresztą za chwilę porozmawiamy w kontekście meczu Napoli-Milan. Tymczasem oceny, Gazzetta dello Sport, Insigne jest wszędzie, Donnarumma to pewniak, siódemka dla Italii, siódemka dla Ewaniego, najlepszym Insigne, 7,5 dla tego piłkarza. No, nie ma najgorszego piłkarza. W Bośni jest Ilpeggiore, Kadusic. We Włoszech mamy Ilvoto, Piubasso, czasami Gazzetta dello Sport nie przyznaje najgorszej oceny, tylko po prostu wskazuje najniższą. Di Lorenzo z szóstką, choć komentarz, nikt nie jest zbędny w, tych, w tej Italii, nikt nie jest niepotrzebny. Zobaczmy na inne oceny. Siódemki, głównie Locatelli z asystą zresztą przy bramce Berardiego. Belotti z siódemką, Donnarumma z siódemką. Tym razem już z oceną pamiętamy, że po meczu z Polską no, nie do dostał oceny z komentarzem, że nie miał po prostu co robić. Tym razem bez oceny lazania, reszta 6,5. Corriere dello Sport zgadza się z tymi notami gazety dello Sport i również przyznaje najlepszą notę Insinie ósemkę. To jedyna ósemka w obu drużynach. Najlepszym graczem, o ile gazeta wybrała najlepszym Pianicza, który w opinii obu dzienników był po prostu osamotniony w grze. Był zarówno trequartistą, później rozgrywającym. No tutaj Corriere, a w zasadzie pan Alberto Pol- Olverosi w imieniu Corriere dello Sport daje szóstkę, najlepszą ocenę, Piriciowi, bramkarzowi Bośni, najgorszym wybrany Di Lorenzo, we Włoszech. Insinie no, da Urlo, czyli no, wspaniałe insinie, Berardi, który błyszczy, Barella, który jest punktualny i zawsze na czas, siódemki dla m.in. Palmieri'ego, właśnie Barelli, Giorginio czy Locatellego, który chwalony za asystę. No i co to zwycięstwo oznacza? Wczoraj trochę o tym porozmawialiśmy, ale podsumujmy. Włosi wracają do pierwszej dziesiątki rankingu FIFA po ponad czterech latach, bo no, wypadli z niej w sierpniu. 2016 roku Gazeta dello Sport podsumowuje te pozytywne konsekwencje czyli tak, dziesiątka w rankingu FIFA Katar 2022 praktycznie można powiedzieć, no, czy pewne, na pewno play-offy pewne, bo zakładając najgorszy scenariusz, że w kwalifikacjach, zresztą w których Włosi zagrają w drużynowych grupach, z uwagi na to, że wówczas będą potrzebne dodatkowe daty na rozegranie właśnie końcówki Ligi Narodów, więc no, do, do brzegu, Włosi zagrają niemal na pewno w co najmniej play-offach, bo gdyby złożyło się, że nie wygrają grupy kwalifikacyjnej, że nie zajmą nawet drugiego miejsca, to regulamin przewiduje, że dwie najlepsze drużyny spośród tych czterech, czyli Włosi, Belgowie, Francja i Anglia e, jaka Anglia? E, Francja, Belgia kto jest czwarty? E, ojku, e, wybaczcie. E... No macie. No z, z, w, p, 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 p. Hiszpania. Oczywiście, że Hiszpania, która powaliła e, Niemców 6 do 0. Gdzie ja mam głowę, albo e, gdzie ja mam... E, no dobrze, więc gdyby, gdyby Włosi w najgorszym przypadku nie wygrali swojej grupy, nie byli wiceliderami, to zagrają te dwie spośród tych czterech drużyn w playoffach. No i gazeta pisze, mało prawdopodobne jest, żeby Francja czy Belgia potrzebowały tych playoffów. w związku z tym niemal pewni jesteśmy przynajmniej playoffów offów o Mundial w 2022 roku. No dobrze, tyle o Włoszech, szukałem też komentarza co do meczu Polaków, przegranego z Holandią 1-2 i oto, co znalazłem, więcej poświęca miejsca temu meczowi Corriere dello Sport. Zobaczcie, mierny wycinek lichy w Gazecie dello Sport po lewej stronie. Tymczasem Corriere opisuje ten mecz bardziej od strony Holendrów, którzy pokonują Polskę, ale którym to zwycięstwo nic nie daje, bo jak pisze Corriere dello Sport, Włosi już dawno odlecieli, kiedy Holendrzy odrobili te straty. Gazeta dello Sport wspomina za to o duecie rodem z Serie A, czyli Lukaku, Lukaku kontra Eriksen, ale show dał Lukaku dwie bramki w meczu Belgów z Danią 4 do 2 no i czerwone diabły um, również awansują do final four do finałowej czwórki Tyle o reprezentacji. Zostawmy reprezentację, przejdźmy do piłki klubowej i zacznijmy od meczu Napoli-Milan. Gazetta dello Sport pisze dzisiaj o niejako potencjalnym deja vu dla Zlatana Ibrahimowicza, który mierzył się już z Napoli w barwach różnych klubów, siedmiokrotnie, ale Gazetta pisze Ibra, Vedi Napoli, poi", No właśnie, ten wycinek, który widzicie w górnej części tego artykułu, to zdjęcie z 25 października 2010 roku, kiedy Ibrahimowicz mierzył się już w barwach Milanu z Napoli, strzelił wtedy gola, zresztą ten obrazek właśnie przedstawia tę sytuację. No i słuchajcie, jakich analogii szuka Gazeta? Była to ósma kolejka Serie A w sezonie 2010-2011. Teraz również mamy ósmą kolejkę Serie A po 10 latach. Ibrahimowicz jedzie na San Paolo, od 10 lat Milan nie wygrał na San Paolo. No i słuchajcie, Gazeta pisze, że że może to być takie odpalenie w kierunku Scudetto, ponieważ w tamtym sezonie to właśnie Rossoneri zdobyli tytuł Mistrza Włoch i Gazeta pyta, czy przypadkiem historia nie zatacza koła, czy ten cykl w tym momencie nie będzie... Dopełnione, po prostu gazeta przypomina statystyki, czyli tak z Ibrahimowicz, 7 meczów przeciwko Napoli w barwach różnych klubów, cztery zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka i dwa strzelone gole. Pan Oliviero autor tego artykułu pyta też, ile jest tak naprawdę wart, ile, ile jest wart Milan, że? ten test przeciwko Napoli będzie pierwszym prawdziwym testem z prawdziwego zdarzenia i pokaże, ile Rossoneri są tak naprawdę bardziej. To jakbym słyszał Piotrka chwilę, kolegę z Amici Sportivi, mojego serdecznego kolegę redakcyjnego, ponieważ jeżeli obejrzycie dzisiaj mój typ, to właśnie Piotrek tak stwierdził to samo, że do tej pory poza Romą, poza meczem zremisowanym 3-3, Milan wygrywał, ale z klubami, które no nie były może z najwyższej półki i teraz Rossoneri jadł na San Paolo i zmierzał się z pierwszym prawdziwym testem, pierwszym prawdziwym sprawdzianem, który trochę odpowiedzi powinien nam dać. Co Wy na to? Dajcie znać w ogóle jak typujecie. Oczywiście zachęcam tutaj do dyskusji, ale również do oddawania swoich typów pod dzisiejszym popołudniowym filmem Mój Typ. Corriere dello Sport przypomina te same lata, 2010-2011, ten sezon, talismano Ibra Blitz Scudetto. No właśnie, czy Ibra okaże się tym talismanem, amuletem do szturmu, na, w kontekście szturmu na, na Skudetto. Diabły nie wygrywają na San Paolo od sezonu 2010-2011, ale wówczas to Ibrahimowicz strzelił gola i był determinujący, decydujący w kontekście wyścigu po Skudetto. Oprócz tego Corriere pisze, że będzie Ibra trenerem na boisku, więc zgadza się z Quotidiano Sportivo, że jest teraz najlepszym strzelcem Serie A i najlepszym strzelcem Milanu, no i tym, który może właśnie dopełnić dzieła i zamknąć ten cykl Milanu, dziesięcioletni bądź co bądź Czekania na skudetto. Jak wygląda w ogóle przygotowania? Jak wyglądają przygotowania? Skoro nie ma piolego, nie ma murellego. Proszę bardzo, drony, wideo na żywo, no i Pioli, który studiuje czy analizuje swoją drużynę w telewizji. O tym oba dzienniki, zresztą Gazeta dello Sport wspiera się nawet fotką drużyny, która pozdrawia Piolego do drona, widzicie, po po wygranym meczu towarzyskim, partitella in familia, jak pisze Gazeta dello Sport. No i właśnie, przy użyciu technologii Pioli ma cały czas kontakt z drużyną i dyryguje, Bonera pomaga, jako ten pośrednik pomiędzy drużyną a, a dwoma trenerami w tym momencie, bo Morelli tak samo odizolowany i zobaczymy jak te przygotowania jaki, czy zdadzą egzamin oczywiście w drugim obozie przygotowuje się do tego starcia Napoli Corriere dello Sport pisze, że Osimen nie musi przechodzić operacji, nie musi być poddany zabiegowi Barku wczoraj ostatnie badania Nigeryjczyka, no ale nie wystąpi w tym pojedynku, w związku z tym Gennaro Gattusa musi myśleć o innych rozwiązaniach Taktycznych o innym składzie. Oprócz tego Bakajoko chory, chociaż no, nie na koronawirusa, po prostu ma gorączkę, jakieś przeziębienie. Czuje się już lepiej, ale jego występ pod dużym znakiem zapytania. Ospina kontuzjowany. Hmm. I co jeszcze? No Jorente, który czuje się już lepiej, ale trudno się spodziewać się, że on wystąpi w ogóle w tym meczu. Gazeta dello Sport kusi się o już pierwsze prognozy co do składu. Napoli z, po pierwsze, no oddycha z ulgą z uwagi na to, że może odetnąć z ulgą, że Osimen nie będzie musiał być operowany, ale zastąpi go Mertens, który wystąpi w roli dziewiątki i jak pisze gazeta, wcale nie fałszywej dziewiątki, ale on będzie grał najbliżej bramki. 4-3-3 to prawdopodobne ustawienie z drużyny, czy ze składu wypad też Hysaj z uwagi na koronawirusa. No i zobaczcie, Meret i od prawej Di Lorenzo, Manolas, Kulibali, Mario Rui, w drugiej linii Fabian Ruiz, Demme i Elmas i w ataku Lodzano Mertens i Insi nie, Tak przewiduje Gazeta dello Sport, ale zobaczymy jak to będzie bliżej weekendu, kiedy będziemy wiedzieć na przykład czy Bakajoko zdołał wyzdrowieć, czy coś innego się zadziało. Pojedynek arcyciekawe, to jest szlagier tej kolejki, w związku z tym pozwoliliśmy sobie całą piątką wytypować jego rezultat w filmie Mój Typ. Tymczasem Roma. No w końcu wieści. Jeszcze wczoraj rozmawialiśmy o jakichś nazwiskach, które przewijały się w w kontekście Romy i zatrudnienia dyrektora sportowego. Tymczasem wszystko już wiadomo. Panie i panowie, Fonseca to nie jedyny Portugalczyk w Romie, bo dołącza do grona Portugalczyków. Pan Tiago Pinto, 36 zaledwie latek, ale ten, który ma stanowić nie tylko o transferach, bo powiedzmy sobie, już w tym momencie ten człowiek obejmuje stanowisko dyrektora dyrektora generalnego klubu, ale pod jego skrzydłami będzie również sektor sportowy, czyli będzie również pełnił obowiązki dyrektora sportowego. Fritkin wybiera Pinto i mówi, to właściwy człowiek, by wygrywać. Pinto chwalony za to, co zrobił, czego dokonał w Benfice, w, w tym obszarze sportowym. Nazywany jest człowiekiem plus walęca, czyli, czyli zysk z transferów. Jimenez, Felix, Dias, Ederson to chociażby, żeby wymienić cztery transfery, na których Benfica zarobiła grube miliony, sam zresztą Felix sprzedany do Atletico Madrid za 126 milionów euro. No O nim pisze również naturalnie Corriere dello Sport, rzymski dziennik, który mówi o przełomie. Dyrektorem generalnym jest Pinto, ale kim jest ten człowiek w ogóle? 36-latek, więc bardzo młody, któremu Dan Fritkin ufa i powierza to stanowisko W ramach odpowiedzialności Pinto człowiek ten ma zajmować się pierwszą drużyną, drużyną młodzieżową, w ogóle całą całą strefą sportową czy całą sferą sportową klubu, ale również negocjacjami nie tylko transferowymi, ale też dotyczącymi właśnie tej, tej area sportiva, jak piszą Włosi, czyli całej strefy sportowej. Podpisał kontrakt, który gwarantuje mu zarobki na poziomie miliona euro rocznie, plus bonusy, mniej więcej tyle, ile zarabiał Petraki, który teraz sądzi się z Romą o odprawę, o, o pensję po, po zwolnieniu. No ale Corriere dello Sport przygląda się też tej sylwetce w kontekście pracy w Benfice, no bo Pinto opuszcza Benfikę, mówi, że to bardzo trudna decyzja, ale z drugiej strony Roma złożyła mu propozycję nie do odrzucenia, jakkolwiek to brzmi w kontekście ży- Rzymu i Włochów. Pinto chwalone za swoje sukcesy nie tylko w świecie Calcio, bo ma na koncie 50, czy ponad 50 tytułów mistrzowskich pomiędzy koszykówką, siatkówką, hokejem, piłką ręczną. W zasadzie od kilku lat dopiero, bodajże 2017 roku zajmuje się wyłącznie piłką nożną, ale ma w tym biznesie sportowym i biznesie piłkarskim spore doświadczenie pomimo relatywnie młodego wieku. Współpracował, jak widzieliście, z kosztą No i teraz bądź co bądź, bądź co bądź, jest jedna jednym z istotnych wzmocnień Rosji, jestem bardzo ciekawy, jakie będą transfery tego, tego, tego pana, tym bardziej, że Corriere cytuje jego słowa sprzed kilku miesięcy w tym artykule opisującym kulisy tego wyboru, że po tym jak Luis Campos, 56-latek, którego widzicie na zdjęciu, powiedział nie Romie, wówczas Dan Fritkin zwrócił się ku, ku, ku Pinto no i powiedział, nowy dyrektor sportowy Romy kogo uwielbiam wśród piłkarzy Serie A. Mamfioła na punkcie Ibrahimowicza i Dybali, powiedział wówczas 36-latek. No i pytanie, czy to oznacza, że postara się o tych dwóch piłkarzy? No pewnie nie, to taki na wyrost stwierdzenie, ale już widzimy, kogo lubi w piłkarskim sensie, kto przykuwa jego uwagę i w kierunku jakich piłkarzy, jakich charakterystyk będzie być może szukał wzmocnień dla Romy. Ciekawe czasy przed nami, ciekawe lata prawdopodobnie, to drugi bodajże obcokrajowiec na tym stanowisku w historii Romy, więc będziemy przyglądać się jego pracy na rynku transferowym. Wydaje mi się, że tak analizując i czytając te artykuły, że to rola podobna do roli Giuseppe Marotta w Juventusie, kiedy Beppe Marotta był właśnie dyrektorem generalnym, ale odpowiedzialnym również za transfery, oczywiście miał swoich ludzi, miał Fabio Paraticiego wówczas jako swojego partnera biznesowego, jako swojego ucznia można powiedzieć i wydaje się, że Pinto w tym momencie będzie Thiago Pinto takim człowiekiem, jak Marotta był w Juventusie. Czy z takimi sukcesami transferowymi? O tym się przekonamy. Zapraszam kibiców Romy do, do dyskusji. Co sądzicie o tej kandydaturze? Uważam, że, że mocny transfer, zwłaszcza jeśli spojrzymy w CV tego pana. Pozostańmy w Rzymie krótko o Lazio, Immobile, huśtawka, immobile, no, człowiek, który przez ostatnie kilkanaście dni przeżył koronawirusowe piekło, ale nie z punktu widzenia objawów tego wirusa ale tego, ile musiał przejść badań, testów, wymazów 15 od 26 października. Ale w końcu zdrowy, immobile wraca do gry, wraca do treningów i ma nadzieję wystąpić przeciwko Krotone w najbliższy weekend. Teraz wyścig z czasem polega na dobrym przygotowaniu fizycznym, no bo immobile wraca do treningów i musi w jak najlepszy sposób wycisnąć, co się da z treningów, żeby być do dyspozycji Simone Inzagiego. Pytanie, czy wystąpi w pierwszym składzie, czy też wejdzie z ławki, ale wszystko wskazuje na to, że Simone Inzagi będzie mógł z niego skorzystać. Nie będzie mógł za to skorzystać z usług Milinkowicza Sawicza, który słuchajcie, z koronawirusem po Kolarowie, jeśli mówimy już o Serbach innych trzech reprezentantów Serbii z koronawirusem, między innymi właśnie milinkowicz Sawicz Lazio traci go przynajmniej na dwa, a prawdopodobnie trzy mecze, bo nie zagra z Crotone, nie zagra z Zenitem San Petersburg i prawdopodobnie wróci dopiero na Borussię Dortmund na początku grudnia, 2 grudnia ten mecz, wcześniej jeszcze Udineze, z którym najpewniej Serb również nie wystąpi, w związku z tym Simone Inzaghi odzyskuje Immobile, odzyskuje Lejwę, ale traci Milinkowicza Sawicza. Ciekawostka na koniec, jeśli chodzi o Lazio. Kontrakt z klubem podpisał syn Fabio Cannavaro, Andrea, zobaczcie jaki podobny w ogóle. Wczoraj w Formello podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, czteroletni, to chłopak urodzony w 2004 roku, więc ma 16 lat, zacznie przygodę z Lazio od drużyny U17 dowodzonej przez Marco Alboniego no i ma wychowywać się w szkółce piłkarskiej Bianco Celestich chłopak 10 cm wyższy od ojca, 185 cm Fabio Canavaro 175 podobno potrafi wyskoczyć z miejsca na wysokość 65 cm, no i jest obrońcą właśnie, jest też środkowym obrońcą, zobaczymy czy pójdzie również w piłkarskim sensie w ślady ojca trzeci syn Fabio Canavaro no życzymy powodzenia, będziemy się przyglądać. Morata. Czyli przechodzimy do rozdziału pod tytułem Juventus. Morata 2-0, Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport. Dzisiaj bardzo dużo ciepłych słów pod adresem Hiszpana, który strzela wszędzie, gdzie popadnie. Serie A, Liga Mistrzów, L... słuchajcie, Nations League, Liga Narodów. Wszystko dzięki opiece Andrei Pirlo, tak przynajmniej twierdzą oba dzienniki, zarówno rzymski, jak i mediolański. Zresztą Pirlo chwali również Artur, Brazylijczyk Artur, to widzicie po prawej stronie tego wycinka. Artur z bramką w meczu Brazylii z Urugwajem, no i obaj piłkarze mają korzystać ze sposobów, w jaki Andrea Pirlo prowadzi drużynę i z jakim, w jaki współpracują współpracuje ze swoimi podopiecznymi. Artur, dziękuję za to, że Pirlo czuje temat, tak przyznaje Brazylijczyk, czuje temat piłkarsko, ponieważ jeszcze nie tak dawno był piłkarzem i teraz jako trener jeszcze pamięta czasy, kiedy biegał po boisku i z tego korzystają piłkarze, między innymi właśnie Artur no i Alvaro Morata, nad którym rozpływają się gazety, a Gazeta dello Sport robi co? Oczywiście porównuje statystyki i mówi Morata Seila, Schelta, Giusta, przy Sej to oczywiście gra słów, jesteś właściwym wyborem, ale Sej jako 6, 6 bramek na koncie Moraty w tym sezonie, wyobraźcie sobie co by było gdyby uznawane były te bramki, które ostatecznie mm. były zdobywane ze spalonego. Um, Słuchajcie, Morata okazuje się przynajmniej statystycznie lepszym wyborem Juventusu na tu i teraz od Jaco i Suareza. Jaco Suarez adio, Alvaro Esalta Esalta la Juve, pisze Gazeta dello Sport, no właśnie sprawia, że Juventus się cieszy w ogóle, bodajże Tutto Sport nazywa go manną dla Andrei Pirlo, bo Pirlo potrzebuje napastnika, potrzebował no i ma prawdziwego bombera, dziewiątkę o tym zresztą pisze pan Andrea Mazala w rubryce Il komento w takiej publicystycznej, w takim krótkim felietonie, który w którym stwierdza, że Morata po pierwsze znów ma dobrą prasę, znów jego notowania rosną i w Juventusie nie jest już unaminestra ministra Riscaldata, czyli odgrzewaną zupą w Polsce, powiedzielibyśmy, odgrzewanym kotletem transferowym, za który być może był uważany przez niektórych, tymczasem okazuje się, że dzięki również temu, że Pirlo zna go z boiska, ponieważ panowie przecież kilka lat temu grali ze sobą i w Czyli o te same cele, dzisiaj współpracują w innych rolach, ale najwyraźniej Morata, który sam zresztą przyznaje, odżywa pod skrzydłami Andrzej Pirlo, no Pirlo zdecydowanie ma z niego pociechę. Pytanie, czy oprócz współpracy z Cristiano Ronaldo, i o to pyta, o to pyta pan Mazala, Morata będzie miał dobry wpływ na Paulo Dybale, który szuka jeszcze swojej optymalnej formy, jak ten duet, który zresztą też grał ze sobą przed laty, sprawdzi się na boisku, a być może Pirlo w końcu zdecyduje się postawić na trójząb Ronaldo, Morata i Paulo Dybala. Wraca również, i to przypomina nam Gazeta dello Sport Delicht, Big Recuperato, wielki gracz w obronie, już zdrowy, ostatni mecz, którym zagrał, to był mecz 2-1 do z Lyonem, Bianco Nerich. i w tym momencie z Cagliari, bo teraz Juventus zmierzy się w, z Cagliari, będzie wy. Występował i wystąpi prawdopodobnie od pierwszej minuty u boku Demirala, u boku. Danilo oraz po lewej stronie być może zobaczymy Alexa Sandro, który również jest zdrowy, a być może Frabotte. Nad tym zastanawia się gazeta Dello Sport. Tyle o Juventusie. Dwie krótkie wzmianki o Interze i o Fiorentinie, a później o głosowaniu wartym ponad 1,5 miliarda euro. O Interze dzisiaj bardzo mało w obu dziennikach. Najbardziej powiedzmy konkretnym, ale jednak niekonkretnym artykułem jest ten w gazecie Dello Sport, Avanti Paredes. W zasadzie powtórzenie tego, co o czym czytaliśmy i mówiliśmy wczoraj, również po otworzeniu gazety Delo Sport. Paredes na liście życzeń Interu. Gazeta twierdzi, że już od miesiąca dogadany z Interem i że ma być tym dodatkowym elementem w drużynie Antonio Conte, którego ma ustawić no, przed obroną, przed linią obrony, oprócz tego pochwały pod adresem Arturo Vidala, który strzela w reprezentacji i teraz musi odblokować się w Serie A, ale w zasadzie w tym artykule nie ma nic nowego, czyli powtórzona jest historia, którą znamy od wczoraj, czy może nie od wczoraj, ale wczoraj opisywały o gazety, że być może za Eriksena, ale Paredes, piłkarz PSG jest na liście życzenia Antonio Conte i być może klub go zadowoli pod tym względem już w styczniu, to zobaczymy. Tymczasem e, Corriere dello Sport, przechodząc do tematu Fiorentiny, e, poświęca trochę uwagi Kastrowiemu i e, no, ponownie temu debiutowi Prandellego, ponownemu debiutowi na ławce trenerskiej Fiorentiny po powrocie. E, Castrowi un dieci per l'investitura, czyli na zaprzysiężenie Prandellego. E, dziesiątką ma być Kastrowi Castrowi, który zresztą przyjął ten, zmienił numer w tym sezonie, bo grał z ósemką, e, ale w, do tej pory już cztery bramki, z czego jego dublet w meczu z Udinese i ten artykuł o tym, że ten człowiek może być bardzo ważnym elementem drużyny Prandellego, który sam powiedział, że nie chce stawiać na jednostki i nawet Ribery nie będzie pojedynczym czy jedynym filarem jego drużyny, stawia na kolektyw, który, który ma być lepszy, m.in. napastnicy mają być lepsi. Zobaczymy jak Kastrowi, który bądź co bądź w tym sezonie odnotowuje dobre występy i jest tą faktycznie dziesiątką fiołków, czy okaże się już w najbliższym meczu z kim? Z z Benevento Fiorentina się mierzy. Czy będzie, czy będzie wystarczającą pomocną dłonią dla Prandelego, by ten odnotował powrót w dobrym stylu do stolicy Toskanii. No i na koniec Voto Perla z Volta, czyli głosowanie, którego dojdzie dzisiaj w gronie przedstawicieli Lega Serie A, to jest temat, który już poruszaliśmy w naszym przeglądzie prasy, więc krótko przypomnę, ale dzisiaj ma być ten decydujący dzień. Trzy fundusze inwestycyjne, trzy spółki, które chcą zainwestować w Serie A, to jest CVC, Advent i FSI, te, które wymienione są na wycinku tym dolnym, który widzicie na, teraz na ekranie, chcą zainwestować 1,7 miliarda euro, by wykupić 10% Udziałów w serie A. Co to miałoby dać? Oczywiście dla Ligi Włoskiej to pieniądze, których potrzebują i wyczekują niczym, kania dżdżu. Tymczasem dla tych funduszy to decyzyjność i wpływ na pewne decyzje, między innymi na decyzje związane ze sprzedażą praw telewizyjnych. Mówiliśmy o tym, że jeżeli dzisiaj. Ta decyzja zostanie przegłosowana i oferta zostanie przyjęta. Te fundusze, czy przedstawiciele, zarząd tych funduszy wejdzie w grono decydentów serii A, mimo że to można powiedzieć tylko 10%, ale jednak stanowiące o tym, że będą mieli wpływ na wybory dokonywane we Włoszech w świecie Calcio, to może być być utworzona czy powierzona sprzedaż praw telewizyjnych osobnej spółce, która będzie nimi zarządzać i dzięki temu, bądź w wyniku tej decyzji mecze Serie A będą dostępne na większej liczbie platform, w tym platform online. Mówimy, że Amazon jest w grze zresztą już wchodzi w ten biznes, być może mowa o Netflixie, o kilku co najmniej platformach poza Sky Sport, poza DAZN, czy DAZN, jak mawiają Włosi na tę platformę, więc może być tak, że we Włoszech, no właśnie, pytanie, co wtedy, czy będziesz musiał mieć, czy będziesz musiała mieć abonamenty z różnych platform, żeby móc oglądać wszystkie mecze, czy też po prostu wszystkie mecze, bądź ich większość będzie dostępna na wszystkich tych platformach. Tego jeszcze nie wiemy, ale kluczowa decyzja dzisiaj, czy kluby Spodziewam się, że tak, za dużo się o tym mówi i za dużo pieniędzy jest w grze, żeby ta decyzja nie przeszła. Z tego co pamiętam większość była na tak i kilka klubów wstrzymało się, innymi chyba Lazio od głosu. O tym pewnie pogadamy jutro, bo nie wierzę, że nie będzie jutro artykułów na ten temat. Jutro zresztą ostatni przegląd włoskiej prasy sportowej, na który serdecznie Was zapraszam. 8:30 piątkowy przegląd, w którym pewnie pochylimy się nad tym tematem również. A także przyjrzyjmy się przyjrzymy się sobotnim meczom innymi Juventusu Cagliari Live for Joko. Szykujemy już dla Was, więc 20.45 zaczyna się mecz juventusu kaliari. my wchodzimy w przerwie, wchodzimy po końcowym gwizku serdecznie Was już teraz zapraszam i prawdopodobnie będziemy też podczas meczu Napoli z Milanem czyli podczas szlagieru kolejki, ósmej kolejki Serie A. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj, przypominam, że dziś po południu wjeżdża mój typ, zapraszam również do obejrzenia, więc dzisiaj dwa materiały od nas no a już jutro ja widzę się z Wami w przeglądzie ostatnim w tym tygodniu, a później wracamy w poniedziałek po piłkarskim weekendzie Tymczasem życzę Wam udanego czwartku, miłego dnia, a po włosku, no bo dzisiaj po włosku, buona giornata. Amici sportivi. Ciao.